Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvarteret, en podcast med mig Lars Ivarsson i samarbete med Betsson. Det är er tisdag eftermiddag, ny uke, ny möjligheter och med Monok fått snacka lite om Ole Gunnar Solskär, men inte det med Evervejs enne. Solskär tabellen är er kaputt. RIP Solskär tabellen. Det var väldigt speciellt det hela syns sig man hade kommit till ett punkt där det var så illa med United att alla förstod att det kunde inte fortsätta så. Och så fortsatte det lika väl och om vi kom till ett nytt tidspunkt ett nytt bundpunkt där där ting liksom igen var helt krise och så kan det i alla fall inte fortsätta. Och så fortsatte det ändå lite längre och det blev det helt att en väldigt rar situation där det var helt uppenbart att man inte borde göra något men att man borde gjort något för ganska länge sedan och United bara inte inte gjorde något för det då alltså tappade mot Watford där var tydligvis det sista strået och om vi ska ha en prat om Solskjaer och United för kanske sista gång på den podcasten så syns jag för så vitt att man må börja med och huska att han då faktiskt gjorde en en glimrande jobb som midlertidig chef i, I starten. Nå som allt har fallt från varandra nå i höst så är er det självklart väldigt mycket negativitet och det är er strängt att mycket är negativt här och vi kommer till den biten men jag syns det är er värt att se på de, de positiva sidorna och Solskär visade sig att vara ett helt perfekt valg till att liksom få få rensa ut all negativ få driva det driv demonerna ut liksom få rensa huset av all negativiteten eh, som var där efter Jose Mourinho eh, du, du hade haft en chef där som verkar som om han inte inte hade lust att vara där som som hela tiden var negativ till klubben till spelarna och stämningen mot slutet då blev beskrivet som giftig och paranoid och eh, då får insolsjär som som för det första har en mer sån positiv ledarstil eh, för det andra har en helt uppenbar sån emotionell förbindelse med klubben eh, och som så det som ett sån ära och ett privilegium att få ha den jobben Det, det var en väldigt välkommen ändring då för för Sure Mourinho som bara var sur hela vägen och för spelarna så var det säkert käckare och ha en manager som var var mer upptatt av att bygga dig upp än han var av att bryta dig ner och och Solskär var då rätt man på rätt plats till rätt tid stämningen blev bättre de fant massa kamper sån i starten allt var allt var väldigt väldigt positivt nå Solskär blev gjort til permanent manager han fick då fick jobben på permanent basis för säsongen i det helt att var färdig och United vinner så kun to av de sista 12 kamparna den säsongen. Och och i de två sista seriekamparna då så tränger United att slå Huddersfield och Cardiff för att hänga med i kampen om Champions League plats. Två lag som då var i färd med att rycka ner och United tar kun ett poäng på de två kamparna. Eh, uh, bra. Jag var på Cardiff kampen, det var inte bra i det hela. Och uh, United startade då den nästa säsongen med kun tre segrar på 11 kamper. Så allredan då liksom så är er det en del som börjar tänka att mm, detta <laughs> det var kanske inte så bra liga väl, men i januari då kommer Bruno Fernandes in. Uh, Manchester United går obesegrat från 1 februari ut resten av säsongen klara tredjeplats. Och och här är er ju lite poängen. United hade helt klart gode perioder under Ole Gunnar Solskjær. Totalt sett hade de faktiskt lavere poängsnitt under Solskjær enn det de hadde under Jose Mourinho, og de vant ingen troféer under Solskjær, men fotballen var mer positiv, folk virket som de hade det mer kjekt. Og United-supportere vil si, altså, i, I disse gode perioderna under Solskjær så føltes det bra 
och vara United fan på en måte de inte hade föltes bra sedan sedan Sir Alex Ferguson tiden egentligen i alla fall det de säger jag är er United fan så jag vet inte men det är er det som blir sagt um, Och det syns jag inte ska ignorera då för för kan kan supportrarna följa om laget sitt och det att de kosar sig med att följa laget det, det har en del att säga si då det är er det det, det handlar om att få vara fan det ska vara käckt att följa laget och och de sån emotionella höjdpunkterna för under under solskär och det det de var väldigt höga det det är er självklart en del av historien här och United gjorde jämnt och var bra i toppkamper det syns jag har lite att säga si. eh du ser på kamparna mot Chelsea City och Liverpool då som är er Uniteds tätaste rivaler um, i i Solskjaers första fulla säsong som chef så slog de Chelsea hemma och borte de slog City hemma och borte och de tappade bara en av kamparna mot Liverpool eh, för i säsong mot Chelsea City och Liverpool så tappade de bara en av de sex kamparna och höll nollen i femårig Så det är er bra, det är er solid. Och speciellt att United hade så pass goda resultat mot Manchester City har ganska mycket att säga si, sedan det är er ganska traumatiskt för den klubben att de har blivit så så ett avtryckligt passerat av City rent sportsligt de senaste åren så det, det var väldigt positivt. Så om du vill vara generös med med Solskjaer, så kan du säga si att han kom in på ett tidspunkt där det var väldigt dålig stämning och laget var långt nere. han han lyfte humöret. Han hade periodvis goda resultat även om totalen alltså inte upp med om att inte vara bättre än det, det var under Mourinho och han han gav fansen då goda ögonblick och fina ögonblick och ögonblick där de verkligen koste sig med klubben sin igen och det ska mig inte kimsa av syns jag men samtidigt så har det varit en lite jag vill beskriva det som en rar period i Manchester Uniteds historia fördi Ole Gunnar Solskjær kom in som en midlertidig korttidslösning visste sig att vara enormt gott enat det men det var ingenting i hans karriär så långt på CV:n hans och hans erfaring som tränare som tillsa att han borde ha ha jobb som huvudtränare i en av världens största och rikaste klubbar det, det var det bara inte men för de det gick så bra den våren för de alla var så positiva så följt väl då klubben att det var de man nästan bara måste ansätta han permanent det var liksom inte någon väg utanom och um, och att han hade på något sätt förtjänat en möjlighet till att bevisa att han hörte hemma på på den nivå Manchester United ska ska vara på, även om det inte var något i karriären hans så långt som egentligen tillsade sig det. Han fick en möjlighet till att bevisa att han hörte hemma där och klart väl aldrig helt det då vill jag argumentera för. Manchester United har som en av världens rikaste klubbar och en av klubbarna i världen som har brukt mest pengar. Altså, siden Sir Alex Ferguson gav sig så har kun Manchester City brukt mer pengar på övergångssumma netto i i världen en Manchester United och sedan Solskjaer fick jobben på permanent basis så har ingen fotbollsklubb i världen brukt mer pengar än Manchester United. De har konsekvent och lagt helt i toppen av av världen egentligen när det gäller spelarlöningar och och ifall då Barney Rooney I, I The Guardian så spelar fyra av de fem bäst betalda spelarna i Premier League för Manchester United. Så de har nödvändigtvis ändt upp med ett lag som har ganska god fotbollsspelare. Det är er vanskligt att inte det när du kan bruka så pass mycket pengar. Um, och de vill vinna ganska många fotbollskamper sammen men det United sjelden och aldrig har sett ut som en Solskjær det är er ett lag som är er något särskilt mer än en summen av enkeltspelarna då. Och man har haft en hel podd om det tidigare i höst. Jag ska inte bruka mer tid på det. Men, men du såg aldrig United spela då som ett som ett välsmurt kollektiv på samma måte som rivalen i Liverpool och Manchester City gör. Och du hade liksom så många enkeltkamper 
Altså, når de taper 6-1 mot Tottenham Og når de taper mot Basak Sehir i Champions League Det, det, det er som du husker det, det, det var da de slapp inn et mål Fordi det bare plutselig ikke var noen forsvarsspillere Det er for alle hadde sprunget vekk altså, Mot Paris Saint-Germain Husker du når Fred fikk et gult kort tidlig i kampen Og var overtent Og liksom alle i hele verden så at han kom til få et gult kort til Men Solskjaer bytte han ikke ut altså, Europa Liga-final mot Villarreal der, der du ser liksom Unai Emery gjør masse bytter Og endrer kampbildet Og Solskjaer på en måte bare står der Og, og gjør ingenting for ut i ekstra omgangen og det var liksom så mange enkelte øyeblikk som tatt i isolation så kan du forklare det og du kan unnskylde det og sånne ting men over tid da så blir helhetsuttrykket at her har du kanskje en manager som, som er litt på dypt vann da og, og er litt sånn in over his head som de sier på utenlandsk og når du i tillegg ikke har noe å vise til tidligere i karrieren så tror jeg ikke du tåler veldig mange sånne øyeblikk veldig mange sånne kamper før folk begynner å stille spørsmålstegn og når jeg sier folk så inkluderer jeg også spillerne da og det som blir rapportert rundt forbi nå er jo at og som forhåpentlig blir rapportert tidligere i høst også at spillerne ikke mislikte han på samme måte som man mislikte Jose Mourinho men det var også spillere som heller ikke følte at Solskjaer liksom var taktisk dyktig nok og, og forberedte laget godt nok til at de kunne liksom at de kunne hevde seg i, i toppen så gradvis over tid da så blev det mer og mer tydligt at det begrenser hvor langt man kan komme på denne måten, det begrenser hvor langt man kan komme, og man er helt avhengig av enkeltprestasjoner, at man ikke har noe sånn kollektivt mønster å snakke om, da, da er du prisgitt formkurvene til enkeltspillere, og den usikkerheten var der alltid, og denne sesongen har det jo kollapset helt. Og jeg forstår at det er mange nordmenn som har veldig positive følelser for Ole Gunnar Solskjær, og ønsker han vel, enten det er fordi de er Manchester United-tilhengere, eller bare for at de synes det er stas å ha en nordmann i en sånn rolle på, på den nivået, og jeg er ikke helt immun mot de følelsene selv, altså hva skal man kalle det, det er ikke helt sånn nasjonalisme, men en form for, en form for nasjonalromantikk, da, kanskje at jeg er såpass enkel at jeg synes det er litt stas når, når nordmenn utretter ting ut i den store verden. Så vi har disse følelsene, og det er helt naturlig, og det er ikke nødvendigvis noe galt i det, men vi må jo også, mener jeg, være i stand til å kalle en spade en spade her, og si at det Manchester United har prestert nå i det siste er historisk dårlig. Altså, kampen mot Liverpool var... Altså, det er perioder i den kampen som nesten var fysisk ubehagelig å se på. Altså, det var som om man så en kunstløper i OL som bare dette hele veien, eller som ikke klarer å gå på skjøyte, liksom, og bare falle og sklir rundt forbi. Det, 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 var, det var helt vanvittig å se et lag på det nivået være så totalt uforberedt og så totalt dårlig organisert og spesielt når du også vet at dette er spillere som, som kan bedre uh, og det var ikke spesielt mye bedre mot Manchester City, de var aldrig med i den kampen i praksis, og du fikk bare inntrykk at City godt kunne, kunne skåre 6-7 mål hvis de hadde hatt lyst, men det var liksom ikke noe behov for det, og det var i hvert fall ikke spesielt mye bedre mot Watford og jeg, jeg sliter jeg sliter med å komme på et eksempel i, i nyere fotballhistorie de siste par ti årene ikke bare United, men av noe lag blant de da rikeste klubbene i Europa som, som ofte blir referert til som superklubber. Jeg sliter med å komme på et eksempel der en av de, disse rike klubbene har levert tre så fullstendig hjelpeløse prestasjoner på såpass kort tid som, som det United har gjort nå. Og når du har da David De Gea som heter Watford-kampen bare innrømmer det vi har sagt om United i et par år nå, at vi vet ikke hva vi skal gjøre når vi har ballen, Altså, spillerne må, må ta sin del av ansvaret når det går dårlig og sånn, men dette er et lag som gang på gang på gang framstår dårlig organisert, der det er dårlig samhandling, der utviklingen går i helt feil retning. Altså, United framstår som et betraktelig dårligere fotballlag nå 
en del jord i fjor og, og det må jo Solskjær ta sin del ansvar for og ok, dette har kanskje ikke så mye å si sånn egentlig men altså, han hadde jo fått sparken uansett men, men jeg, jeg synes det var helt vanvittig å, å sitte og se det avskedsintervjuet han gjorde for igen, vi, vi må kunne kalle en spade en spade og, og ta et steg tilbake og se på hva som faktisk har skjedd her Ole Gunnar Solskjær er en fotballtrener som har fått betalt titals millioner kroner for å lede en av verdens største fotballklubber, en klubb som under hans ledelse har brukt mer pengar än någon annen klubb i verden. De har de siste ukene levert prestasjoner som er noe av det svakeste man har sett av Manchester United i moderne tid. De har, de har nådd et bunnivå som man liksom ikke ser fra, fra klubber på det nivået noe sted. Det er bare helt hjelpesløst. Og han har fått sparken, naturlig nok, Och han sitter där och smiler och säger till Uniteds mediehus att nej, alltså jag har haft det jättekäckt från första till sista minut. Jag har fått mig nya vänner. I've reconnected with some great friends, sa han. Alltså beklagar jag, vad är det här? Hur kan du sitta och och säga att spelarna är er toppleds och hjälptränarna är er fantastiska och de har ett fantastiskt miljö och allt är er bra. Alltså jag får helt säkert vad är er det för något? Jag fattar inte. Jag fattar inte att responsen från väldigt många är er liksom wow, detta var klasse. Alltså hur klasse är er det egentligen för en huvudtränare som har varit vid roret när laget har levererat hysteriskt dåliga prestationer och som nu får 90 miljoner kronor visst nog för att finna sig någon annan att göra och sitta där och snacka om hur bra miljö de har. Så du får ju intryck av fra dette avskjedsintervjuet at, at alt bare er glimrende på Old Trafford om dagen altså trenerne er flinke alle spillerne er good lads miljøet er kjempebra så det, det er jo skikkelig synd at de har måttet faktisk spille fotballkamper da, mot andre lag for det har virkelig ødelagt den ellers gode stemningen der altså rent bortsett fra de historisk dårlige prestasjonene så har vi haft det skikkelig koselig på jobb dere Altså, det, det er en utrolig rar holdning for mig altså. Og, og for alt snakke om Uniteds DNA, The United Way og alt sånn. Vet du hva? Manchester United hadde ingen forsportslig identitet under Sir Alex Ferguson. Han var fleksibel taktisk, det var en av hans store styrker. Han endret sig med tiden, assistentene kom og gikk. Ok, de, de liker å bruke spillere fra akademiet og, og angripe oss om. Det gjelder ganske mange klubber her i verden. Altså, det som var Sir Alex Fergusons DNA og, og metode var at å vinne var det eneste som betydde noe. Han var villig til å endre alt som måtte endres for å vinne. Han var totalt nådeløs overfor spillere. Han ikke mente var bra nok, men ikke mente det var riktig for klubben. Og å vinne var det eneste som betydde noe. Og når du vant, så var det å vinne neste år det eneste som betydde noe. Når jeg kan ikke se for mig noe som er fjernere fra Sir Alex Ferguson og hans tankesett, enn å sitte der og snakke om hvor mye du har koset deg som trener, og hvor godt miljøet er og sånn, under 24 timer etter laget har blitt ydmyka av Watford. Så, I've reconnected with some great friends. Altså, det er helt utroligt. Altså, han burde vært rasende etter det man har sett i høst. Altså, hverken det jeg eller resten av trenerteamet gjort, eller det spillerne har gjort, har vært godt nok. Fansen fortjener bedre, Manchester United fortjener bedre. Det er det eneste du trenger å si. Det er ikke noe annet å si. Ikke at alle er topplads, og at miljøet er fantastisk, og at alle har haft det så utrolig koselig. Det synes jeg er veldig, veldig spesielt. Altså. Det, det er faktisk... Um Jeg lurer litt på om det der vi ser liksom som begrensningene til den nordiske, veldig sånn touchy-feely, alle er snille med hverandre lederstilen, som er så veldig glad i her vi kommer fra, at ok, fotballen som bransje er kanskje for opptatt av resultater og ikke nok opptatt av process og ting som ligger bak og sånne ting, det kan være men, men jeg får jo av og til opptrekk av at vi i Norden er liksom ikke opptatt av resultater i det hele tatt, at det liksom ikke har noe å si 
jag förstår det alltså men okej okay. Uh, det är er inte det stora poängen Karl Solskjær säger efter han har fått sparken det har egentligen inte något att säga. Si. Uh, och det som man kan säga si, inte allt är er Ole Gunnar Solskjærs fel självklart. Manchester United har en del problem som jag inte tror är er lätt för en tränare att lösa egentligen. Uh, Cristiano Ronaldo är er en utfordring. Jag uh, vill formulera det så att han är er en utfordring. Jag vet att er någon som menar det är er bara helt omöjligt för ett moderna topplag att spela med en type som han som som inte jobbar mer än den är. Jag tror det är er möjligt, men jag tror du måste acceptera att du spelar I, I praxis med team man utan ball och du måste sätta upp laget där Alltså ett exempel är er Atletico Madrid som vann La Liga i fjol med Luis Suarez på topp. Alltså Luis Suarez gärs nog särskilt utan ball han heller nå, men Diego Simeone sätter upp laget sitt på en måte som gör att det inte är er ett så stort problem. Eh, Istället för att försöka pressa högt som United gör lite av och till eh, så så faller de av. Eh, de har en väldigt stram organisation. Du har många andra spelare runt Suarez som löper väldigt mycket. Så så det går ändå. Det är er möjligt att få det till. Jag tror det är er möjligt att bära Ronaldo utan ball, men då måste du ha en väldigt klar plan på på hur du ska göra det och hur du ska sätta upp laget. Och det och det verkar inte på mig som om, som om United har att mitt ban ger ingen mening fortsatt och här har jag då sympati med med Solskjær, fordi det som blir rapporterat i, I media här borte från normalt sett trovärdig håll är er att Solskjær ville ha en ny defensiv mittbanespelare i sommar och han var inte 100 sålt på att det var en god idé att hämta Ronaldo. Och okej, okay, för allt man kan säga si om Ole Gunnar Solskjær och om han är er skickad till att vara United tränare eller inte, där som United hämtade en skicklig robust eh, defensiv mittbanespelare i sommar eh, kanske har man råd till Declan Rice kanske inte, kanske måste man hämta någon andra men i alla fall en sån type och eh, inte hämta Ronaldo, eh, då tror jag inte den totala kollapsen med har sett nå i höst hade skett. Så där som det stämmer att Solskjær var usikker på Ronaldo och att han heller ville ha en en mittbanespelare så syns jag man bara har lite sympati för att han ändå upp med mer motsatte då och fick ett lag som inte egentligen gav någon mening och fick då någon problem rent taktisk i fange som han slet med att finna en lösning på. Men så är er det jag det ändå att hvis du ska leda en klubb som Manchester United, hvis du ska vara huvudtränare i en klubb som det, så må du kanske vara stark nog då till att faktiskt kunna sätta ner foten och säga si nej. Vet du vad? Han fyren här passar inte in i det med ska jag med detta lag oavsett hur många Instagram följare han har och sån så så är er det han det med vill. men det är er klart det är er inte lätt för Solskär och jag i den situationen han är er när Vis Ferguson blandar sig in och allt sånt så är er det inte väldigt enkelt jag förstår det. Det är er väldigt osäker på och är er tränarteamet som de har runt Solskär. Alltså det med vet om Ole Gunnar Solskär er att han delegerar väldigt mycket. Han tar inte träning kvar dag. Han han liksom överlåter det till assistenttränare och sånting. Och då tränger inte nödvändigtvis var nog galt i det alltså som jag snackat om i eh, Steven Gerrard episoden så är er det det liksom en en vanlig ting att göra på toppnivå men jag tror det kan funka då hvis du har rätt folk med dig men då måste du spör dig själv har Ole Gunnar Solskjær hjälpt tränare i klubben som är er världsledande i, I där de håller på med alltså ifølge ESPN och då Mark Ogden som plejer vara gott informerad så hade Solskjær då tillbud från klubben om att göra ändringar och hämta nya tränare i team och sånting hvis han følte det er någon som kunde bli förbättra där för de vill ge han alla möjligheter att fixa detta här men, men han då ska svara tillbaka att nej nej de, de tränarna han har är er i världsklasse ska han ha sagt till Edward Ward Okej, okay. uh, alltså Michael Carrick, 
Det är hans första jobb som tränare någon plats. Karen McKenna jobbar i junioravdelningen i Tottenham för detta hans första jobb på A-lagsnivå. Darren Fletcher har blivit ansatt som sån teknisk direktör men har varit involverad i kampdagar i det sista så kanske han har en sån tränarroll det är er verkligen rart. Detta är er ju ansett hans första jobb som tränare. John Murtagh kom till United i 2013 som med David Moyes. Han har blivit förfrämmad internt till en sportsdirektörroll. Aldrig haft en liknande jobb på detta nivå för och Oluguna Solskjaer själv då igen aldrig varit manager på detta nivå här. Varför är er det så att Manchester United då som, som en av världens rikaste klubbar har här en sportslig ledelse som är er full av då första reisgutter i praxis som inte har gjort det här för som må lära på jobben. Det är ingen mening för mig. De, de har resurser att hämta vem som helst. Varför bygger du ett team bestående av folk som har bevist eh, på på högt nivå att att de vet vad de håller på med? Jag syns det verkar väldigt rart. Du har Mike Feelen då. Mike Feelen har du eh, som har lite rutiner och var assistenttränare under Sir Alex Ferguson och sånting. Um, kanske Mike Feelen är er ett sånt skult fotbollsgeni. Det, det kan vara. Jag är er helt säker uansett. Så så syns det er rart då att att det teamet inte är er starkare och jag syns det er rart att Solskjær kan säga si att de är er, att de är er världsklasser och det är er så bra allt detta här. Varför inte laget bära då? Varför hänger laget så förfärligt dåligt samman? Där som det tränarna är er, är er helt fantastiska. Det är ju ingen mening. Jag säger skönne, jag måste bara jag skönne verkligen inte varför man på död och liv ska ha en folk som inte har gjort det här för och vet du vad det att ha spelat för United en lång gång i tiden är er faktiskt inte en relevant kvalifikation. Det är er inte så att du kan bara hämta in Chris Eagle så är er riktigt jämbart jämbart på tränarbänken och så blir allt bra liksom. Jag tänker att det är er en klubb som kunde ha gått av lite mindre Manchester United DNA här och lite mer extern kompetens. Det, det tror jag faktiskt hade haft något för sig. Hur går vägen vidare? Alltså jag tror ju det måste vara tid för Pochettino nu och det är er bara spekulation från min sida. Jag syns att den lösningen som har blivit förespeglad på att Zidane går till PSG och Pochettino går till United, det verkar väldigt logisk för alla involverade och sån egentligen. Pochettino och PSG har verkat som en väldigt rar match från dag 1 syns jag. Hans hans succé i i Southampton och Tottenham var ju bygga på ha sultna och i väldigt många tillfällen unga spelare som han kunde liksom fyra upp och som var villig att löpa igenom väggar föran och eh, han var väldigt upptatt igen det med höjt press och sånting I, I PSG så har du Messi som kanske er världens bästa spelare någonsin men han löper inte någonsin alls utan ball på detta tidspunkt och kan Kylian Mbappe som inte löper någonsin alls utan ball Neymar som faktiskt har tagit en del ansvar och börjat jobba ganska gott eh, men fortsatt mindre än det Pochettino normalt sett vill ha Det är er en väldigt ulogisk match och det föles nästan som en slags kosmisk vits att att Pochettino eh, som mest av allt vill ha good lads som springer massa har fått liksom kanske den på papperet den skumlaste angreppstrioen som någon gång har blivit satt samman men en som inte löper något särskilt utan ball så det är er väldigt rart eh, för han och för alla Pochettino sin styrka då som tränare så vet jag inte helt om sån fin massage av känslor med egoar till etablerade stjärnor är er det han är er allra bäst på så så det verkar ju sedan som en mycket mer logisk fit det vill säga si, där som sedan faktiskt vill då akkurat nu det kan vara att han för exempel heller har lust att bli fransk landslagstränare eller något sånt 
eh, men det verkar ju ha mig som någon som hade gett mig mer mening och jag kan ju väldigt gott se för mig eh, Pochettino leda ett Manchester United lag med Marcus Rashford och Mason Greenwood och Jadon Sancho och Kovi spissen eh, det, det ger ju massa mening i mitt huvud vill jag säga si. eh, Ronaldo utfordringen vill vara en utfordring för han och men jag tänker ju att det måste ju vara lättare att kompensera för att du har en spelare som inte presser än det är er att kompensera för att du har två och en halv spelare <laughs> för att säga si det lite flås det som är väldigt lättare för Pochettino i alla fall och bara det ego kaos som de har i PSG och kommer sig ut av det tror jag hade varit bra för för kropp och själ för Mauricio Pochettino så jag syns ju den lilla stolleken där med dig verkar väldigt logisk för mig frågsmålet är er om det är er möjligt att få en ut av PSG mitt i säsongen om PSG vill gå med på det om sidan egentligen vill till PSG det är er sånting som jag inte vet helt det kan vara United en upp med och är det som de skrev i sin kunngöring att de ska ha en midlertidig lösning fram till sommaren och så och så ser med då det som igen är er lite rart här och som gör att jag lurer lite på kompetensen till de som styr klubben altså, det som blev sagt är er att det var efter Liverpool kampen att United ledelsen tänkte att oh detta det är er ju inte bra här måste man kanske göra något och jag vill nästan hoppas att de tänkte det här ut men det är er en månad sedan då så de har haft en månad på sig till att finna någon som kan ta över på midlertidig basis. Varför alltså varför är er det inte varför är er det inte klart varför är er det inte klart här? Det ska inte vara omöjligt att finna någon som är er brukbart, kompetent och villig att ta den jobben på korttidsbasis. Men 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 det var det alltså inte klart med. Så där har man då Michael Carrick eh, som midlertidig chef för klubben då vi snackar ska ansätta en ny midlertidig chef eh, fram till sommaren där de kanske ska ansätta en eh, en permanent chef själv om alla fotbollstränare ju är er midlertidiga chefer sån egentligen. Det det verkar ju inte som mest strömling i form av processen som det det kunde ha varit, men här är er med alltså det är er någon andra kandidata in i bilden och Betsson ska ha odds ute på vem det blir och vem som blir nästa United chefen. Så jag vill anbefalla att gå in på nettsidan till Betsson och checka ut det och då så vem du har tro på så om det är er någon du liker bättre än en mitt förslag är heller mot att det ska bli Pochettino på ett eller annat tidspunkt men om det blir Pochettino nå eller i sommar är er kanske lite mer lite mer diffust. Uansett helt till sist eh gratulerar till Asker Furuset eh, som stackar med första platsen i helgens konkurrens. Han dunkar in en trippel till 103 i odds och det var med klar margin den bästa trippeln som kom in den helgen. Inte många som vant den helgen faktiskt. Det var vanskligt, men Asker fick en en kanonbra en på 103 odds så du ska bli med på tur till Manchester. Det blir jättekäckt. Gläder mig till det. Tack för följe igen denna gången i denna lite historiska episoden av Pelkvarteret där jag tror kanske med snackade om Olgunas Solskärs tid i Manchester United för sista gång. Det vill jag tro med för så. Eh, trist för någon kanske, för andra var det kanske en lättelse. Jag säger ju på sociala medier att det är er en del av dock som är er lite leja av allt Solskär snacken och eh Solskär själv ska nog oavsett ta sig en god ferie och oavsett vad du menar så tänker jag det är er en man som har gått av att ta sig en paus nu. Eh oavsett, vi hörs igen snart. Har det gott.